0: Welkom bij Op Wandel. Een podcast over wandelen en stilstaan. Over het leven, over de kunst van het ongelukkig zijn en over die fameuze zelfontplooiing. Mijn naam is Doreen en ik verlies mezelf meer dan soms in al die plooien. Maar wanneer ik mijn schoenen aantrek en de deur uitga, kom ik vanzelf terug op het juiste pad. Met deze podcast wil ik je inspireren om hetzelfde te doen: om door weer een wind met jezelf of met anderen op wandel te gaan. De eerste zondag van de maand. Het is intussen al juni, de tijd gaat zo snel. En dus een nieuwe aflevering van Op Wandel. Vandaag ga ik wandelen met Annelies Mentink, een van de eerste opruimcoaches in België. Verschillende coaches volgden haar unieke opleiding en intussen publiceerde ze al twee boeken. Noem ze dus gerust de Belgische, maar ook betere versie van Marie Kondo. Annelies is een kei opruimen, plannen en organiseren. En naast orde in de chaos brengen, brengt ze ook een andere kijk op het leven. Het minimalisme. Het is een levensfilosofie die meer is dan een interieurstijl. Het is een filosofie waarin minder echt wel meer is. De aflevering van vandaag is een beetje langer dan normaal. Dat komt omdat we veel te vertellen hadden, maar ook omdat we een stevige wandeling maakten langs het Schudensbroek in Lummen. Het domein is een verdwaald polderlandschap. En je kan er wandelen in een uitgestrekt grasland waar vele planten en dieren zich thuis voelen. Het is een klein paradijs. Niet alleen voor de dieren, maar ook voor ons. We spreken af aan het bezoekerscentrum en vertrekken voor een tocht van 10 kilometer. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus wandel gezellig met ons mee. Voor veel mensen is minimalisme een interieur... Voor veel mensen, als als, als ze ze horen minimalisme, dan horen ze strak, kil, koud, modern ook vaak, wit. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een levensstijl,
1: Ja, wel. Een
0: filosofie?
1: uh, Ja, voor mij is het inderdaad een levensstijl, een filosofie. Uh Nu, het is ook wel effectief een een interieurstijl, een architecturale stijl. Absoluut allemaal uh, zeer waar. Maar het is ook effectief een, een levensstijl. En uh, dus voor mij, persoonlijk, heb ik ook wel qua interieurstijl een stijl van strak, uh, maar warm. Ik gebruik heel veel kleur in mijn -hmm. eigen interieur. Uh, Echt zo van die eyecatchers. Ook wel veel wit en en dan donker hout, dus -hmm. ook wel met hout. Uh, Maar dat wil daarom niet zeggen dat dat er ook mensen... uh, een minimalistisch levensstijl kunnen hebben die in een heel klassiek huis wonen.
0: Mm-hmm. Nee, mm-hmm. Dus voor
1: mij heeft dat niet zozeer... Meestal hangt het wel samen, hè, maar dat hoeft niet per se. Voor mij is het meer uh, minimalisme een terugkeer naar de basis. Terugkeren mm-hmm. naar je eigen essentie, naar vrijheid, wat voor mij persoonlijk iets heel belangrijk is. En wat bedoel ik daarmee? Als je... Uh, ja zegt van, ik ik, ik leef volgens het minimalisme. Pas op, het is geen dogma. Het -hmm. is niet van, je mag maar zoveel. Of je moet dit of je moet dat. Helemaal niet. Maar het heeft wel te maken met... Je gaat geen slaaf meer zijn van je spullen. -hmm. Ik heb spullen omdat ze functioneel zijn. Of omdat ik ze mooi vind. Of omdat er inderdaad een hele grote emotionele waarde aan zit. -hmm. Maar spullen... Die dat ik dubbel heb, heb ik absoluut geen probleem mee om daar afscheid van te te nemen. Dat dat is voor mij dan op dat moment gewoon puur iets materieels. -hmm. En ik hecht daar niet zo'n belang aan. Voor mij veel belangrijker is, zoals wij bijvoorbeeld hier nu aan het wandelen zijn en aan het genieten van -hmm. uh, de mooie natuur, uh, ervaringen. Ik heb vroeger altijd, voordat ik kinderen had, ontzettend veel gereisd. Ik heb een groot stuk van de wereld gezien en dat was echt niet op een, op een luxueuze manier. Dat was letterlijk gewoon met de rugzak mm-hmm. en uh, uh, ja, waar naartoe en daar gewoon uh, ja, rondtrekken. Hè. Mm-hmm. Uh, en het met heel weinig doen en merken dat je eigenlijk met gemak drie weken of een maand uit je rugzak kan leven zonder iets te missen in mm-hmm. landen waar dat internet helemaal niet zo evident is. Dus ja, eigenlijk is het ook een stukje van dat door te trekken mm-hmm. naar hier. In de zin van, we hadden het daarnet ook al even, onze, onze maatschappij. Dat is zo'n ontzettende rat race. Mm-hmm. Iedereen moet van alles, er wordt van alles van ons verwacht. En vroeger ook, mijn moeder zegt dat nog altijd, ik was een zeer gehoorzaam kind. Uh, zeer plichtsbewust." Dus ja, voor hen was ik het ideale kind. Mm-hmm. Uh, Maar mijzelf heeft dat wel behoorlijk veel pijn en moeite gekost... om altijd maar flink aan alles uh, mij aan te passen. En daarom dat ik zeg... Minimalisme is voor mij meer een terugkeer naar jezelf. Van kijken, wat wat vind ik nu belangrijk? En meer daarnaar gaan leven. En, En niet van... Het is omdat iedereen zegt dat je getrouwd moet zijn... en twee kinderen en een eigen huis en een hond... Dat dat zo moet. -hmm. Ik heb heel lang met die overtuiging echt geleefd dat dat zo moest. Totdat je dan ontdekt van, als je op reis bent en dergelijke, van hé, maar het kan ook anders. -hmm. En op andere plekken in de wereld is het gewoon dikwijls heel anders. Dus waarom waarom zou je dat nu bij mij ook niet kunnen? Dus voor mij gaat het echt om een soort van levensinzicht.
0: Het gaat verder dan spullen, het gaat ja. ook over relaties. Het ja. Over
1: ja, het gaat vrienden. inderdaad, zoals je zegt, over relaties. Want uh, ja, ik, ik was ook altijd iemand, nu nog altijd een beetje hoor, die dat relaties in leven hield. Eigenlijk als ze ook al dood waren. Eh, je kan vriendschappen hebben die gewoon doodbloeien. Uh, maar ja, ik was altijd degene die dat er terug leven in de wou blazen. Ja. Want vriendschap is voor mij iets heel belangrijk. Totdat je door hebt van... Nee, vriendschap moet eigenlijk van twee kanten komen. -hmm. Een relatie moet eigenlijk van twee kanten komen. Ja, absoluut. En en, ja, niet dat ik dat inzicht zo ineens kreeg. Zo'n openbaring. Helemaal niet. Maar ja, toch wel een beetje van... Kijk, Annelies. Heel erg jammer. Maar ja, als dat is doodgebloeid, is dat doodgebloed. -hmm. En ja, dat is dan zo...
0: Ja, en als het u zelf te veel energie kost, en je ja. krijgt er heel ja. weinig energie van terug.
1: Ja. ja, nu, dat is wel een, een levenslange leerschool, merk ik. Mm. Uh, ik zou heel graag helemaal zo leven: van uh, oké, okay, ik hou me niet verder bezig met mensen die negatieve dingen zeggen, of die mij kwetsen, of die roddelen, of eender wat. Of mm-hmm. u op eender welke manier naar beneden trekken. Maar ik merk wel dat ik daar zelf heel veel problemen mee heb... en dat ik daar echt nog iedere dag mee mee aan het werk moet zijn... om mij niet zo te laten doen door wat anderen zeggen en doen wat moet. Dus ja, minimalisme is ook ook niet iets wat je zegt... Oh, vandaag leef ik nog gewoon, morgen ben ik minimalist. Nee. Nee, dat is zo niet. Het is gewoon een levenslang proces... Uh Het kan zijn dat ik, dat ik binnen x aantal tijd zeg van, oh ja, nu, nu ga ik veganistisch worden, want dat past er meer bij. Ik vind dat op dit moment absoluut niet, pas op, heel veel respect voor mensen die vegetarisch of veganistisch zijn. Ik ben dat niet. Uh,
0: Iedereen heeft zijn eigen niveau. Iedereen heeft zijn
1: eigen niveau. Ik vind er dus ook absoluut geen geen oordeel mogelijk. -hmm. Ik ga ook bij bij mensen opruimen die die totaal niets hebben met dat minimalisme. -hmm. Uh, Ik wel. Ik ga proberen ecologisch te leven. In zoverre dat dat lukt voor mij. Ik heb mijn wagen nodig om bij mijn klanten te geraken met al mijn spullen. Ik woon ook hier op de buiten. -hmm. ja. Begin hier maar eens uh, met een trein of een bus ja. ergens te geraken. Ik wens je heel veel succes. <laughs> uh, dat is echt niet zo simpel. Nee. Dus ik, ik, ik leef absoluut niet het groenste van iedereen. Ik doe nu ook mee aan, aan mij plasticvrij. Vri- uh, uh-huh. En ik probeer dat dan ook wel een beetje te promoten op mijn, op mijn uh, blog of op mijn uh, Facebookpagina. Uh-huh. Maar ik, uh, voor mij is het heel belangrijk dat... Als iedereen een klein beetje doet wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt, dan komen we veel meer stappen verder in het redden van onze planeet, om het zo even heel uh, uh, beeldrijk te zeggen, dan... Die enkelingen, die uh, weigeren nog een een vliegtuig te nemen. Die weigeren van van vlees of vis te eten. Die weigeren van een auto te nemen. Allemaal goed, hè. En ik ga niet zeggen dat dat niet mag. Zeer goed. En als dat voor jou weinig tot geen inspanning kost. Super mooi. Dat je dat dan doet en dat je dat kunt. Maar ik kan het in mijn situatie niet. Dus ik probeer het op andere dingen te doen. En een van die zaken is, en dat beseffen heel weinig mensen, dat spullen zijn de allergrootste vervuiler van onze planeet. Veel erger dan vlees eten al dan niet. -hmm. Of dan uh, vliegtuigreizen. Want wat dat mensen vergeten... Alles, alles wat niet natuurlijk is, zijn spullen. Ja. Ook, ook die, die, die vest die ik draag, die sjaal die ik aan heb, die schoenen die ik aan heb. Dat zijn spullen. Het mm-hmm. is kledij, maar kledij zijn spullen. Ja. En alles moet gemaakt worden, geproduceerd worden. Mm-hmm. Het zijn, ja liefst van natuurlijke ja, bronnen. Mm-hmm. Ja. Maar dan heb je weer hè, de... de ja, het, het, het uitsterven of het, of het weggaan van natuurlijke gronden en van onze vruchtbaarheid en, en dergelijke. Het zijn van spullen die gerecycleerd worden, maar de recyclage business is een hele grote, complexe business, um, waarin het heel moeilijk valt te zeggen van oké, okay, nu gaan we alles hergebruiken en dan moeten we mogen geen natuurlijke bronnen meer aanspreken, dat gaat niet. Mm-hmm. Maar alleen maar, of grotendeels onze natuurlijke bronnen blijven aanspreken, dat gaat ook niet. Want ooit is het op, ja. dus en, en, daarmee, eindigen, ja, ja. en daarmee, spullen die moeten niet alleen geproduceerd worden, maar dan heb je ook nog vervoer. Hè, want meestal, hè, zeker als je nog met natuurlijke hulpbronnen werkt, die moeten ontgonnen worden. Die moeten vervoerd worden naar de juiste fabriek. In de fabriek moeten die gemaakt worden tot een tussenproduct of hopelijk het eindproduct. Mm-hmm. Van dat eindproduct gaat het, hup, een vrachtwagen of een vrachtschip of een vrachtvliegtuig of een vrachttrein, eender wat, op naar een, een groothandelaar of een depot. En dan gaat, komt het terecht in de winkel. Ofwel jij jij het gaat halen met de wagen of met de fiets. -hmm. Ofwel brengt een of andere bol.com met PostNL of DTP of weet ik veel wat het aan je huis. Maar hoe dan ook, we we kunnen niet zonder spullen. En net daarom is dat de grootste vervuiling van onze aarde. En in dat opzicht noem ik mezelf ecologisch, want ik pleit ervoor om... Ja... Het met veel minder spullen te doen mm-hmm. en is goed te kijken wat dat je hebt en waarvoor dat je het gebruikt. Of misschien kan je het op een andere manier gebruiken of misschien kan je het laten of zelf verwerken tot iets anders. Dus ja. Uh. Maar je, maar zei, op...
0: je zei het daarnet al, hè, van we zijn als mens verslaafd aan spullen. Hoe komt dat eigenlijk? Wat, is, wat heeft ervoor gezorgd? Is dat iets evolutionair? Of moeten we daarvoor richting marketing kijken?
1: Uh, allebei. Mm. Allebei. Dus uh, sowieso, mensen zijn uh, mensen. <laughs> um, en wij zijn, worden allemaal getriggerd als er iets gratis is. Mm. Um, jij, ik, iedereen wordt daardoor getriggerd. Mm. Hè? Uh, we, we gaan het halen en we denken daarna wel wat we ermee kunnen doen. Hele, hele grote fout. Um, maar. Vroeger, ik ik spreek nu over, laten we teruggaan, maar eigenlijk tot de Tweede Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, werd er uh, grotendeels geproduceerd wat er nodig was Uh om de groeiende wereldbevolking, want die was toen ook al aan het aangroeien, uh, te voorzien. Uh, Maar er werd eigenlijk voornamelijk geproduceerd wat er nodig was, wat dat mensen konden gebruiken. Het ja. was enkel zo de rijkere klasse. Je had toen veel meer nog onderscheid tussen rijke klassen, mm-hmm. middenklassen en, en, en de armere van de maatschappij. En ja, het waren eigenlijk enkel de rijken die, die, die het geld hadden om meer te kopen dan dat ze nodig hadden en luxe items uh, te kopen en ja. dergelijke. Toen kwam de oorlog ertussen. We werden alle of toch een heel groot deel van de fabrieken, van de industrie, uh, ingezet om om mee te kunnen leveren aan de oorlog. Net zoals nu, tijdens de coronacrisis, heel veel uh, fabrieken zich ook ineens zijn gaan werpen op het uh, vervaardigen van mondmaskers of van plexischermen. Uh, Dat gebeurde in de oorlog net zo. Gevolg uh, na de oorlog uh, was er de babyboom. uh, Er waren ineens veel meer kinderen. Dus er moest weer veel meer uh, geproduceerd worden. Er was meer vraag. Er was veel meer vraag naar. Er was ook een grotere bevolking. Dus er moest meer geproduceerd worden. Maar op hetzelfde uh, moment moest die overproductie ook wel degelijk verkocht geraken. En mensen zaten nog in uh, in het denken van voor de oorlog van nee, we kopen enkel wat wat we nodig hebben. -hmm. En that's it. En daarop is dan eigenlijk... Want het is heel eind jaren 60, begin jaren 70... Misschien iets vroeger... dat uh, de marketing as such reclame is ontstaan. -hmm. En die zijn toen begonnen met... We moeten al die producten ontzettend gaan aanprijzen... via alle mogelijke kanalen. Omdat we moeten ervoor zorgen dat mensen het overaanbod... Ja, gaat kopen. Mm-hmm. Dat was op dat moment door iedereen aanzien als de enige manier om de economie draaiende te houden. En na zo'n wereldoorlog was dat absoluut nodig. Ja. Dus dat heeft ertoe geleid, hè? die reclame. Ja, en die reclame dat gebruikt alle mogelijke technieken om mensen te verleiden. Mm-hmm. Hè? Ik, ik, ben zelf, ik heb geen marketing of zo gestudeerd, dus ik, ik ken het fijne daar absoluut niet van. Maar je kent ongetwijfeld wel het voorbeeld van de Ikea. Ja. In de Ikea moet je een bepaalde looprichting volgen. En daar is dus ontzettend goed over nagedacht waar dat je komt en op welke hoogte of op... Uh, welke afstand van het gangpad uh, een, uh, producten worden geplaatst in één bepaalde prijskategorie mm-hmm. en niet daarachter in een andere prijskategorie. Zelfs hoe het Daar...
0: plafond eruit ziet. Iets, ja, zelfs, uh, ja, en de verlichting.
1: <laughs> ja. En zelfs de geur. Ja. Dat, dat blijkbaar mensen zou aanzetten om te kopen en ja, en, en ja, naar de Ikea gaan, dat is niet zomaar gaan winkelen. Hè? Dat is een uitstap, want op het einde wacht er dan die hoddog van nog mm-hmm. arm een halve euro. Dus, en zo, ja, zo zijn er miljoenen voorbeelden waardoor dat wij allemaal getriggerd worden om veel meer te kopen dan dat we nodig hebben.
0: Mm-hmm. Ja, ik zit zelf in de marketingwereld. Het is echt heel dubbel eigenlijk. Okay. <laughs> ik werk in de reclame, um, maar ik ben ook enorm getriggerd door het idee van minimalisme en ontspullen. En ik probeer dat. Ik denk dat het mij helpt ook om te weten welke technieken dat de marketing gebruikt.
1: Ja. Um,
0: doordat ik dat weet, ah, doorzie ja. ik het ook. Wellicht. Probeer ik het te ja. zien, want ik ik val nog altijd een prooi en ik ben ook. Ja, ik koop ook heel graag spullen. Ik ga dat eerlijk toegeven. Maar het helpt mij wel om het te begrijpen dat er inderdaad ja. een hele business achter ah, zit. Ja. Um, en dat, dat is wel interessant. Het is echt zo, hè, we worden heel de hele tijd uh, getarget tot in de kleinste details. Alles ja. wat we doen wordt bijgehouden, zodat we echt de meest relevante advertenties te zien krijgen. En ja, maar ook al gewoon van...
1: Uh, mensen vergelijken zichzelf altijd met andere mensen. Mm-hmm. Hè? In Amerika hebben ze daar een heel mooie uitdrukking voor. Keeping up with the Joneses. Mm-hmm. Dat betekent van, hè, als u een man een nieuwe auto heeft, dan moet jij ineens ook een nieuwe auto Liefst iets groter en ja. nog wat chiquer en dergelijke. Dat is een beetje waar dat die expressie voor symbool staat. En... Spool,
0: spullen zijn status.
1: Ja. Mm. ja. En dat, dat is nog... Dat, is nog altijd ons primitieve denken van mm. in de ja, maatschappij, van toen er nog standen en klassen waren. van ja, hoeveel te, uh, hoger dat je aangeschreven staat in de maatschappij. Je moet dat tentoonstellen door het te uit te spreiden wat dat je hebt mm. met, met materiële dingen. Ja,
0: maar dat is niet zo, hè? Nee, nee dat is gelukt. Als we dat geluk zouden weten. Zo... Als, als je ooit geluk zelf zou kunnen meten, dan zouden we misschien wel zien dat bij de mensen die de meeste spullen hebben, dat die niet per se gelukkiger zijn. Hè?
1: Ja, ik, ik, ik ben daar ook heel veel van overtuigd. En ik vind ook dat je dat ook weer ziet in, in deze crisis waar dat we nu allemaal in zitten: mm-hmm. mensen uh, hebben doorgekregen door. Hey, Verplicht te zijn om, om binnen te zitten, om in je eigen bubbel te blijven. Van, en dan zo'n ja, ernstige ziekte waar we niet zo heel goed weten van hè, hoe krijgen we het nu of hoe raak je daarvan af of wat gaan de gevolgen zijn voor later. Dus mensen hebben geleerd van oké, okay, ik ben al blij dat ik niet ziek ben, dat mijn partner niet ziek is, dat er niemand in mijn gezin, in mijn familie, in mijn vriendenkring ziek is, dat we allemaal gezond zijn. Dus zo stil merk je van, ah ja, dat dat is toch onze grote bezorgdheid. eh. Gezondheid is uiteindelijk toch nog het belangrijkste. -hmm. En in die zin uh, durf ik ook wel zeggen dat, of hoop ik tenminste, dat deze crisis de wereld een beetje wakker schudt. In de zin van, kijk, jullie hebben nu even geproefd van wat het is als je niet meer zomaar bent, minste, naar de winkel kunt lopen om, om ik weet niet wat te gaan kopen. Uh, Je moest er al een beetje moeite voor doen, hè, op computer en online gaan kopen en dergelijke. Dus, eh. Ja, die schap is (laughs) Ja. Uh, ja, ik, ik, ik hoop dat nu langs de andere kant je ziet zo stil aan de maatschappij terug op gang trekken. Mm-hmm. Ja, ik weet het niet. Het is een heel dubbel gevoel. Ik hoor van heel veel mensen van... Kijk, we gaan de goede dingen uit deze crisis meenemen en, en terug wat. Bewuster gaan leven, terug meer genieten van de natuur. Naar de essentie gaan. Ja, ja. naar de essentie gaan blij zijn met wat we hebben. Maar langs de andere kant zie je stilaan terug die die maatschappij op gang komen. En en denk ik soms toch van... Heeft het wel genoeg gedaan om dit voor een blijvende uh, mentale schakel te zorgen.
0: -hmm. Nu, ik denk, heel veel mensen zien minimalisme ook als een trend, zien ecologisch leven ook als een trend, maar ik zie het eerder als een tegenbeweging. Een tegenreactie op wat is geweest en ik geloof er ook in dat 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 echt iets kan worden en dat het niet binnen een paar jaar gaat verdwijnen. Nee,
1: ik ben daarvan overtuigd waarom? Het heeft ook altijd bestaan. -hmm. Nu, Misschien onder andere namen, onder andere vormen, andere bewegingen. Maar het het heeft altijd bestaan. Mensen zijn gewend geweest van vroeger in de evolutie van in de natuur te leven. Op uh, op maat van de natuur te leven, op het ritme van de natuur te leven. Dus het is niet... Als als idee, als levensvisie, is het niks hypernieuw. Maar wat je zegt, dat klopt wel. Wij komen nu uit een een aantal decennia van overconsumptie, van te veel van alles, steeds meer van alles. Van spullen, van uh, sociale verplichtingen, nog zoiets waar ik een hekel aan heb. Hoe kan iets wat sociaal is, een verplichting zijn? -hmm. Voor mij is dat een contradictio, een terminus. Eigenlijk klopt dat niet. Uh, Maar uit zo'n periode komen we wel. En er zijn heel veel mensen, en door de vele burn-outs en de depressies van van het afgelopen decennium, of zelfs decennia...
0: En die er nog gaan komen, waarschijnlijk ook, door de crisis. Die er misschien nog gaan
1: komen... Uh, Ja, weten we eigenlijk al van hmm, dat steeds meer van alles, ja, dat dat, dat gaat het hem toch niet zijn, -hmm. want want we zien daarvoor te veel uitval, we zien daarvoor te veel uh, ongelukkige mensen, uh, te veel ziektes en dergelijke. En in die zin, inderdaad, zie ik het minimalisme ook als tegenbeweging van, oké, wat als we het nu eens andersom doen, -hmm. wat minder van alles. Onze verwachtingen wat lager leggen ten opzichte van onszelf. Zelf met minder tevreden zijn. Uh, Meer genieten van de kleine dingen in het leven. Meer genieten gewoon van van de natuur, van wat -hmm. er is. En ja, in die zin heb je gelijk. Is het het wel een tegenbeweging? Is dat nu een trend? Voor mij niet. Voor mij gaat dat blijven bestaan. Gaat dat mainstream worden? Nee, dat vrees ik ook. Daarvoor moet er echt een volledige verandering van ons uh, economische model komen. -hmm. En aangezien het er nu nog niet zit aan te komen met deze crisis, denk ik ook niet dat het gauw gaat komen, -hmm. een complete verandering van economisch model. Dus denk ik ook niet dat dit echt, dat minimalisme mainstream gaat worden. Want natuurlijk wel niet mij ervan weerhoudt om mensen te blijven inspireren en toch zoveel mogelijk mensen daarvan te laten inzien, te laten voelen van, hé, maar zo kan het ook en zo heb ik veel meer rust voor mezelf en kan ik meer genieten van het leven.
0: Ja, echt een bewustzijn creëren eigenlijk. Ja,
1: Ja. Ja. daar daar begint het mee. Mensen die, die echt bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, of dat daar bezig zijn mee geweest, of daar al in, daarin al heel ver staan. Uh, op welke manier dan ook, spiritueel of net heel rationeel, dat maakt op zich niet uit. Maar die mensen die begrijpen ook wat dat je zegt, als je zegt van uh, een opgeruimd huis geeft veel meer ruimte in je hoofd. Uh, andere mensen, die, 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 die denken ook niet verder dan inderdaad. Opruimen heeft met spullen te maken. En dat betekent he, letterlijk de spullen zo goed mogelijk ja, in elkaar puzzelen. Zoals he, een kast. Als je dat heel mooi puzzelt en goed kunt puzzelen en structureren, krijg je daar echt veel in. Yeah. Maar dat is niet mijn filosofie. Kasten en ja, bij uitbreiding onze huizen, die hoeven niet super vol te zetten.
0: ik had ooit ook eens ergens gelezen van um, als je begint met, met minimaliseren, besef dan dat je uw begrip van vol misschien gaat moeten een andere betekenis geven. Ja, want vol is niet
1: ja, popvol. Nee. nee, mensen denken altijd zo, of mensen zeggen ook gauw van mijn huis is te klein. Mm-hmm. Nu, ik, ik doe dit al uh, vijf jaar bijna, en ik moet zeggen van dat is eigenlijk zelden tot nooit waar. Ja. Het, het gaat er eerder om dat mensen gewoon way too much stuff hebben. Echt gewoon gigantisch veel. Wij zijn allemaal, ik ook nog, hè, maar wij zijn allemaal mensen en we zijn allemaal verslaafd aan spullen.
0: Uh-huh.
1: En het ding is, wij, wij kopen heel veel. Uh, wij leven ook in een deel van de wereld waar dat kei gemakkelijk is, waar we... Toegang hebben tot alles, ook online. Het het gaat me niet om om dat woord weggooien. Ik hou eigenlijk ook niet zo van dat woord weggooien, want ik ben iemand die graag heel veel dingen uh, hergebruikt -hmm. of uh, wegschenkt aan bijvoorbeeld de kringwinkel. Maar het het gaat erom dat je echt beslissingen neemt. Opruimen, inderdaad. Heel veel mensen denken nog steeds Want dat is misschien de basis van alles opruimen. Oké, dat is het stapeltje van links naar rechts verschuiven. Dat zie je heel veel. Ik heb opgeruimd. Of ze hebben gewoon papieren die openlagen op een tafel. Allemaal netjes op een stapeltje gelegd. En ze hebben opgeruimd. Nu, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want opruimen uh, in de basis betekent beslissingen nemen. Uh, En dat betekent van... En keuzes maken ook. Keuzes maken. Echt wel van... Hou ik dit bij of doe ik het weg? -hmm. Als ik het bijhoud, is de de volgende vraag dan van, waar hou ik het bij? Hier, in deze ruimte, in deze kast, in deze lade of ergens anders? Dus het gaat zo verder. En en, en mensen denken
0: nog heel veel dat opruimen hetzelfde is als dingen verleggen, verplaatsen. -hmm. Het begrip opruimcoach, zoals je zei, is aan zijn opmars bezig. Je hoort het veel vaker in België. -hmm. Voor heel veel mensen is dat nog wel een vaag begrip. Heel veel mensen begrijpen niet goed wat een opruimcoach nu exact doet. Zou -hmm. je dat in een paar zinnen kunnen omschrijven? Wat jij, waar jij de mensen mee helpt?
1: Ja. uh, Eerst en vooral, ik ik werk... Alle opruimcoaches, wij werken heel concreet. En wij werken met mensen samen. -hmm. Dus wij gaan... Wij gaan naar mensen thuis en wij gaan uh, kijken waar dat uh, frustratie zit. Want je spreekt eigenlijk pas van rommel als er spullen, als er dingen u frustreren. Mm-hmm. Dus rommel is heel
0: subjectief. Ja, want inderdaad, wat is de definitie van rommel?
1: Wat is de definitie van rommel? Is gewoon dingen die jou frustreren. Daarom ook uh, dat je dikwijls, de, of dat ik dikwijls horen krijg van klanten van uh, de vrouw bijvoorbeeld, van die, oh, maar ja, ik wil het allemaal opgeruimd. En als ik iets vraag aan mijn partner, oh, die ziet het probleem niet, die vinden niet dat er rommel zijn, dus mm-hmm. er gebeurt niks. Ja, het is heel, heel uh, subjectief. Dus daar, daar moet je eerst aan vertrekken. Maar uh, mensen die dat dus ja, mij bellen, omdat effectief een bepaalde kamer of gewoon in het algemeen rommel hem frustreert. Maar dat hoeft daarom niet meteen zo aan te voelen. Het kan ook zijn dat ze mij bellen en dat ze zeggen van... Ja, er zit iets niet goed in mijn huis. Maar ik weet niet waarom. Ik heb alles wat ik wil hebben. Alles staat hier eigenlijk vrij netjes. Maar ik voel me niet thuis. Dus dikwijls zit er dan toch wel iets onder. Dus daar ga ik dan ook mee aan de slag. Wat doen we dan? Dan ga ik gewoon uh, eerst en vooral een intakegesprek bij de mensen thuis, want hè, rommel is subjectief, dus doorheen de telefoon kan ik niet weten van, ja, waarover hebben we het hier? Mm-hmm. Hè? Uh, ik heb echt al mensen gehad die mij bellen van, oh, ik heb rommel, kom helpen, alsjeblieft. En dat ik daaraan kom en dat ik in eerste instantie denk van, oei, zit ik hier wel juist? Mm. Waarom belde die mij? Dus ligt dikwijls ook op een heel ander niveau. En wat doe ik dan? Ja, uh, als we dan eenmaal beslissen van ik kom jou helpen, ga ik echt mee de handen uit de mouwen steken. Gaan wij kasten uitladen, zolders leegmaken, garages, uh, bureaus, uh, administratie. Noem maar op. Eigenlijk alles wat met spullen en papier te maken heeft. Maar nog een derde, maar dat zei ik zelf zelfs. En... ja, je moet eerst zien, wat heb je? Natuurlijk, hè, ik ben er dan bij om het op een georganiseerde manier te gaan doen. Mm-hmm. Ik, ik weet ook ongeveer wat krijg je gedaan op zoveel tijd. Maar ik ga nooit, nooit beslissen bij iemand, ah, dat moet je worden. Mm-hmm. Of, ja, zeg, dat is rommel, nooit. Ik begeleid
0: ze gewoon ja. in hun keuze. Ja, ik ja. coach
1: je, ik stel de kritische vragen. Maar zelfs als ik, als ik een... Een opgefrommeld papiertje zien liggen, ga ik vragen aan mijn klant mag dit weg? En soms zeggen ze ja, ja, zonder te kijken. Maar dan verplicht ik hen eigenlijk ook om... Ja, maar kijk toch maar eens. Ja. Is het niet iets belangrijks?
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, en ja, dus ik vraag alles. Ik stel heel kritische vragen, waardoor dat mensen zelf moeten gaan nadenken. Van ah ja, oei, ja... Dat steekt hier nu al zo lang in de kast. Maar eigenlijk is dat er al in een jaar niet, niet uit geweest. Mm-hmm. Dus oh, waarom, waarom heb ik dat nog? Waarom steek dat nog in mijn kast? En dan, en dan, ja, dan gaat het ook verder. Hè. Dan zei, meestal denken zij dan luid op, zodat ja. ik hun, hun gedachten hoor. Uh, en als, ze dan zo, als ik dan merk dat ze vastzitten, ja, dan, dan vraag ik gewoon door. van Oké, okay, goed. Je was vergeten dat je dat had. Wat zou je er nu mee doen? Want de meeste mensen voelen dan een een, een soort van blokkade om het effectief weg te doen. Dus dan dan blijf ik doorvragen van oké, maar wat ga je er dan mee doen? En wanneer denk je dat ze zullen doen? -hmm. En waar wil je het dan nu gaan opbergen? Dus ik stel heel open vragen. Waardoor dan mensen gewoon gaan nadenken. -hmm. En dan ga ja, ik mee, effectief die kast leegmaken en enkel terugzetten wat er terug in hoort. Of ik duik mee in kelders of in, op zolders. en ben dus heel actief. Ja, ja, ja ik doe ook echt actief mm-hmm. mee. Nu, er zijn momenten um, dat we geen fysieke arbeid verrichten. En dat is wanneer ik het heb over uh, planning en tijd. Mm-hmm. Dus dat is mijn derde luik waarom ik werk naast spullen en papier, administratie, zeg maar, werk ik ook heel veel en eigenlijk steeds meer en meer rond tijd, rond planningen. En dat kan, dat kan over van alles zijn. Dat kan zijn uh, dat, dat ik bij een gezin thuiskom waarvan vader en moeder allebei fulltime werken, die twee kinderen hebben. En ja, die, die willen graag ook tijd met de kinderen spenderen. Maar ja, je hebt je eigen werk dat gedaan moet worden, je hebt het huiswerk dat gedaan moet worden. Heel veel uh, vrouwen, Heel veel mama's zijn dan ook nog zo perfectionistisch... dat ze iedere dag een volledig verse maaltijd op tafel willen zetten.
0: Ja, de lat ja. ligt hoog. He? Ja, ja de, de lat ligt ja.
1: heel hoog. Dus daar ben ik dan ook bij om, om te zeggen van... Ja, maar omdat ze weten... Ik kom in veel verschillende mensen hun huizen. Mm-hmm. En als ze dan van mij horen van... Ja, maar iedereen struggelt daarmee. Of... Nee, echt niet. Iedereen maakt iedere dag vers eten. Mm-hmm. Als ze dat dan horen van iemand die volledig uit hun ja, sociale netwerk staat, dan gaan ze dat wel geloven. En dan van, oké, okay, oef, ja. ik mag mijn lat iets kleiner Dus dikwijls is er ook wel nood aan, aan die bevestiging. Mm-hmm. Maar anderzijds ook, uh, mensen zitten dikwijls zo in hun... Vaste systeem van hè, na mijn werk rijk ik door naar de winkel, ga ik winkelen en dan rijk mm. ik door om mijn kinderen op te halen van de opvang. En, allez, en die hebben zo een, een soort van routine, dat heeft uiteindelijk iedereen wel. En die kunnen daar niet meer met afstand van kijken: van wat kan ik hier nu nog veranderen, mm. verbeteren, waar kan ik tijd winnen? En daar wil ik ook wel even een nuance leggen tussen. Uh, uh, ik ben geen, ik ben. Geen voorstander van klassiek time management. Uh Uh, Waarom niet? Klassiek time management is erop gericht om in de tijd die je hebt, zoveel mogelijk te doen. Uh Dus om telkens efficiënter te gaan werken, productiever te gaan werken, kleine productiviteitsheks toe te passen, waardoor je in nog steeds dezelfde tijd steeds meer en meer gedaan krijgt. Mm. Je ziet dat heel goed in de maatschappij, dat dat zo gebeurt ja. dus, ten opzichte van 40 jaar geleden.
0: Kosten efficiënt ook. Ja,
1: kostenefficiënt. Ja. Er, er zijn veel minder mensen voor bepaalde jobs en dergelijke. En toch is het werk hetzelfde gebleven of nog. Ja, verhoogd. Mm-hmm. Dus ja. daar ben ik geen voorstander van. Ik ben eerder voorstander van, kijk eens naar welke taken heb je allemaal te doen. Of wat wil je doen? Het hangt er af waarover we het hebben.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, goed. En nu gaan we kijken waar heb je tijd in jouw dag? Of waar heb je tijdslekken? Bijvoorbeeld mm-hmm. dat je niet beseft dat je al die tien minuutjes op je gsm scrollen, ja op het einde van de dag spreken we dan wel bijna over een uur tijdswinsten. -hmm. Dus... En en dat kan ik dan als buitenstaander heel goed inschatten. Dus dikwijls als mensen mij echt inhuren voor tijd en en planningen en zo, dan... uh, Ja, dan dan gaan we dus niks fysiek doen, maar dan gaan we gewoon bij elkaar zitten. En dan begin ik echt met... Oké, hoe ziet jouw week eruit? Begin maar maandagochtend acht uur... En zo gaan we door tot zondagavond 11 uur. Totdat ik echt alles weet. Om dan te kunnen zien waar zitten nu de dingen die kunnen anders gedaan worden. -hmm. Of bijvoorbeeld mensen die gewoon niet beseffen dat ze eigenlijk vier keer per week naar de winkel lopen. Terwijl zelfs als je vers wil koken, kom je met twee keer per week meer dan toe. -hmm. Maar ja, je zit zo in jouw routine dat je dat zelf niet meer, niet meer
0: beseft. En wordt dat snel aanvaard van mensen? Nee. nee. Ja, <laughs> want ik kan mij inmelden ook, allee, je komt bij iemand thuis en je gaat mee door hun kasten en hun spullen. En, allee, bij iedereen ja. is hun huis wel zo'n beetje een kokom. Ja. Um, maar uiteindelijk, ja, ze Alleen ze huren nu wel in om in te komen en ja. helpen. Dus ja. maar nu de... heb je het over
1: het algemeen. Hè? Ja. De, de grootste weerstand ligt op die planning. Maar over het algemeen inderdaad, als ik bij mensen thuiskom, daarom ook dat ik altijd een intakegesprek ter plekke thuis doe. Mm-hmm. Mensen hebben mij al gezien. Ze weten wie ze binnenhalen. Mm-hmm. Uh, we hebben een gesprek. Ik, ik werk ook heel persoonlijk met mensen samen. Dus het moet klikken, ja, ja. ook van mijn kant uit. Want anders kan ik mensen nooit... Nee. Ja, ik ga mensen van niks overtuigen, maar anders krijg ik mensen niet mee van dat een andere manier beter zou zijn mm. voor hen. Dus het moet klikken langs beide kanten.
0: Een vertrouwensband ook waarschijnlijk? Een vertrouwensband,
1: e. absoluut. Mm. Zeker als het ook over uh, ja, administratie gaat. Dan komen daar onvermijdelijk ook bankdocumenten bij of documenten uit een erfenis of een ja, rechtszaak ja, of ik veel wat. Dus Allee, daar heb ik echt ook al heel veel gezien en en uiteraard, daar moet heel heel confidentieel mee omgesprongen worden. En ik ik moet mensen inderdaad zo ver krijgen dat ze mij daarin vertrouwen. Dus nu ook tegen jou. Ik vertel heel veel situaties, maar je zal mij nooit horen zeggen, dat is bij persoon X of dat heb ik daar meegemaakt. Dus... Het zijn gewoon situaties Een Ja,
0: eigenlijk. Ja, wij hebben geen officieel
1: beroepsgeheim, maar eigenlijk, ethisch gezien, hebben wij allemaal een beroepsgeheim. Ja. Die dat die job doen. En dan op zich, zoals je al zei, mensen huren mij in, dus ze we weten dat ze gaan voor, voor, ja, om hun huis op te ruimen. Dus inderdaad. Dat loopt soms wat moeilijker of er komt al eens een excuus naar boven. Maar zeker bij uh, tijd. Daarom dat ik dat ook altijd zoveel mogelijk op het einde doe. Omdat als je met mensen eerst begint met spullen op te ruimen, dan heb je snel het meeste visueel resultaat van. Mm-hmm, ja. Ja, En dan voelt het
0: goed ook. Hè? Heb je iets bereikt. Dat voelt goed,
1: ja. dat geeft motivatie ja. om verder te doen. Uh, daarna de papieren, want ja... Nee, daar zien de meeste mensen tegenop. Hoe saaie brol en dit en dat. Maar als ze dan gezien hebben van kijk, al die ruimtes of die ene ruimte, wat dan ook. Dat is eigenlijk zo goed gegaan. En ik ben daar zo content van oké, even op de tanden bijden. En met met de administratie zal het ook wel zo komen. -hmm. En meestal doe ik daarna pas als ze vragen hebben van hoe moet ik dat nog in in mijn schema erbij krijgen. Of hoe moet ik dat gaan aanpakken. Dan pas gaat het over tijd, want ja, inderdaad, meestal vertrekt dat van, oké, okay, hoe doe je het nu? Mm-hmm. En dan moeten ze ook heel eerlijk zijn ten opzichte van zichzelf. En als mensen zo hun een gemiddelde week zijn aan het overlopen en daar heel eerlijk over zijn, ja, natuurlijk komen er dan dingen naar boven van, oh, tju, ik zit echt wel heel veel tijd op social media. Mm-hmm. Of, oh. Ik lig echt wel iedere avond heel lang voor tv. Ja. De, ze komen dan eigenlijk zelf al tot het besef van... Mm, ja, daar kan wat verandering in komen. En dat is niet leuk.
0: ja Dus eigenlijk door er gewoon even bewust mee bezig te zijn, ja. komt de wake-up call eigenlijk al vanzelf. Ja,
1: absoluut. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet leuk. Dus om maar te zeggen, van dat is echt wel een heel ja, gevoelig stuk, mm-hmm. die, die tijd...
0: Om daarop in te gaan op die tijd. Hebben we te weinig tijd. Of hebben we te veel prioriteiten.
1: Goeie vraag. Uh, Moeilijke vraag ook. Uh, We hebben niet te weinig tijd. Iedereen heeft trouwens evenveel tijd. Je hebt 24 uur in een dag. Ik heb 24 uur in een dag. Uh, De koning van eender welk land. Heeft 24 uur in een dag. Uh, Dus we hebben niet. Te veel, ook niet te weinig tijd, vind ik niet. Het is niet dat we te veel prioriteiten hebben. We kunnen geen keuze maken. Ook mm-hmm. hier weer gaat het om keuzes. We hebben inderdaad wel prioriteiten, maar we kunnen de hoofdzaken niet meer van de bijzaken onderscheiden. En er wordt ook zoveel gevraagd van de mensen vandaag de dag. Mm-hmm. En ik spreek uit ervaring. Ik ben zelf alleenstaande mama... Van twee kindjes, waarvan één kindje nog met een handleiding mm-hmm. het heeft autisme. Okay. Dus ja. En dan ben ik daarnaast ook zelfstandig ondernemer. Dus ja, je Zo moet wel... de ja. ja. En je moet... Ja, ik, ik ben blij dat ik uh, organizer ben. Ik kan mijn tijd zelf heel goed managen en afwaken.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat je er bent ingerold? Want jij was een van de eerste opruimcoaches in België dan?
1: Of... Goh. Ja, ik, ik hoorde zeker nog tot de eerste golf, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik was zeker niet de eerste, absoluut nee. niet. Goh, ja, dat is ook weer uh, een heel persoonlijk verhaal. Ja. Ik, heb dus, eh, ik heb net verteld, ik heb mm-hmm. twee kinderen. En uh, mijn eerste kind, mijn zoon, uh, het is hij dus ook met een, een handleidingskind. Hij is mm-hmm. veel te vroeg geboren. Ik ben bevallen op uh, 31 weken. En... Uh, ja, dus dat was veel te vroeg voor zijn mm-hmm. longetjes en zo, gevolg. heeft heel lang in de couveuse gelegen. Uh, ik ben naar huis gegaan, zonder kind. Enfin, een, hele, ja, een hele boterham. En je wordt dan in een soort van automatisme gegooid en je gaat gewoon maar. Mm. Je gaat en je denkt niet na. Het leven buitenaf heeft geen, geen betekenis. Je bent alleen maar bezig op dat moment met het overleven. Ja. Ik heb dat vrij goed overleefd. Ik was toen nog getrouwd. We hebben dat vl- vrij goed overleefd. Maar dan was ik zwanger van mijn dochter. En heb ik zo hard gehoopt op een kamerkindje. Dus dat betekent dat je wel gewoon op tijd bevalt. En dat jouw kindje op jouw kamer kan liggen.
0: Hey, okay. ik had nog nooit van, de, van die term gehoord. Ja,
1: ja dus ik had, mijn eerste kind was geen kamerkindje. Ja. Dus ik heb ook geen bezoek gehad in het ziekenhuis. Mm. Ah ja, je ligt daar alleen. Ze mogen toch niet bij jouw kindje. Ja. Um, ja, ik heb dan zo hard gehoopt op een kamerkindje. Ik ben ook vanaf maand twee moeten gaan platleggen van mijn zwangerschap, omdat ze niet wisten hoe dat, dat mm-hmm. bij de eerste was gebeurd. En toch opnieuw een prematuurtje. Niet zo fel. Zij was maar vijf weken te vroeg. Uh, maar toch ook weer die couveuse. Mm-hmm. En ondertussen had ik er een peuter van twee jaar rondlopen. En uh, eigenlijk ben ik toen, ja, is het licht uitgegaan. Mm-hmm. Uh, ik heb dan een ontzettende slag van de molen gehad. Ik was mezelf volledig kwijt. Ook in een job dat absoluut mijn ding niet was. Mm-hmm. Um, dus waar ik helemaal niet gelukkig van werd. Dus je gaat zo zoeken. En gewoon op een van mijn zoektochten op, op internet ben ik terechtgekomen bij The Minimalists.
0: Ah, uh, die ken ik. Ja? <laughs> ja. ja,
1: waarschijnlijk wel. Hè? Ja. <laughs> Even, dat zijn dus twee... Amerikaanse vrienden die dat samen een een podcast hebben over minimalisme. Die hun leven ook gewoon over een compleet andere boeg hebben gegooid op een bepaald moment. Want ja, hoe dat ik leefde met mijn twee kinderen. En ja, ik voelde mij constant eigenlijk onder druk staan. -hmm. Van alles en iedereen. En dus ik vond heel veel herkenning. Maar ja, wat kon je daarmee gaan doen? Ik vond herkenning, maar... Op dat moment ook niks verder, maar naarmate dat ik dan toch ja, was erover aan het denken van ja, ik ga ooit mijn talenten wel ergens in een job moeten steken, ben ik dan ook terechtgekomen bij professional organizing. En ik begon zo'n paar websites te lezen van zo'n Amerikaanse professional Organizers. en ik dacht maar hé, hey, die ruimen graag op, die kunnen dat goed, die kunnen structureren en die hebben daar hun business van gemaakt. Oh, en er ging echt een hele wereld voor mij open. Ik was op op slag, veel gelukkiger. Ik had echt zo precies het licht gezien van, wow, ik kan met dat... Ja, want ik vond dat nogal een een stom talent. Ik kan opruimen. Ik dacht op dat moment nog altijd, iedereen kan toch opruimen. En iedereen kan dat toch op de -hmm. juiste, op een goede manier. Dus er ging echt een hele wereld voor mij open. Ik ben toen heel veel beginnen uitzoeken. Ik, uh, en dan, ja, na heel lang zoeken en dergelijke, ben ik dan terechtgekomen bij een opleiding. Want ja, ik, ik ben ook iemand, ik ben zeer leergierig. Mm-hmm. Dus als ik maar cursussen kan volgen of opleidingen, dan ben ik heel gelukkig. Uh, dus ja, in principe, ja, joh, je hebt er geen speciaal diploma voor nodig. Nee, nee, ja. Op uh, zich... vragen, uh, de vragen de
0: mensen ernaar? Nee. Of, nee, nee, nee,
1: eigenlijk niet. Eigenlijk totaal niet. Uh, maar ja, het, het, het helpt wel als je, als je een opleiding hebt gevolgd, mm-hmm. hoor. Want er zijn zoveel dingen waarmee je moet rekening houden. Dus je gaat niet, het is niet omdat je goed kan opruimen, dat je ook bij andere mensen kan opruimen. Mm-hmm. Uh, yeah. het, is heel, het is een hele grote valkuil dat ik mijn... Hoe dat ik thuis leef, ga willen kopiëren naar iedere cliënt. Mm-hmm. Dat gaat niet.
0: En als je zo gaat opruimen bij mensen, wat zijn dan zo de... Ja, ja, ik vond dat de dat mensen excuses hebben of dat ze toch een reden hebben waarom dat ze bepaalde dingen niet willen weggooien. Wat zijn zo ja. de meest voorkomende redenen? Goh, uh, ik zou eigenlijk... Uh, het zijn
1: niet zozeer excuses die mensen hebben als ik bij hen kom. Mm-hmm. Want dan, eh, ze hebben mij doelbewust aangetrokken. Dus ze weten dat ik kom om op te ruimen, om hen te helpen. Dat dat niet altijd even eenvoudig gaat zijn. Dus op op dat vlak valt het met de excuses nogal mee. -hmm. Maar ik geef ook lezingen over minimalisme, minimalistisch levensstijl. En daar ga ik wel altijd heel klassiek... Een aantal redenen som ik daarop. En zeg ik dan van... En dan mogen ze voorbeelden geven. En dan zie je zo echt van mensen van... Ah oh ja, ik zeg dat ook. Of, oh ja, oh ja, inderdaad, dat doe ik ook. En dan heb ik het bijvoorbeeld over... Ja, maar ja, dat kleedje. Ja, ik pas er niet meer in. Ik kan dat echt niet wegdoen. Dat heeft zoveel geld gekost. Dat kan ik echt niet wegdoen. Een andere klassieken is ook van... Oh, uh, ik heb die vaas gekregen van mijn schoonouders. Ja, en ja... Ik vind die niet mooi. Die past niet in mijn interieur. Die past niet mooi samen in mijn interieur. Maar ja, als ik die ga wegdoen, mm-hmm. dan gaan de mijn schoonouders eens horen. <lacht> hè? Want iedere keer als ze hier op bezoek zijn, krijg ik wel de vraag. In of we hebben bloemetjes mee. Pak nu maar die vaas boven die ja, ik je ja. ooit gegeven heb. Dus mensen zeggen van. Ja, cadeau dat je echt niet mooi vindt of waar je niks mee kunt doen. Dat kun je toch niet zomaar wegdoen. En daar weer zeg ik dan, ja, niet vergeten, wie woont er in uw huis? Mm-hmm. Jij. Jij bent eigenlijk de baas in jouw huis. En ik vind het niet zo leuk om in mijn huis te wonen met dingen die ik niet leuk, niet mooi of niet bruikbaar vind. Mm-hmm. Dus denk daar eens over na. Natuurlijk, we leven in, in bescheiden Vlaanderen. Hmm. Dus uh, uh, op, op die dingen kreeg ik was ook de vraag... Ja, maar ja, hoe maak je dat dan duidelijk? Of je kan toch moeilijk... hè? Of wat zeg je dan op het moment dat je die, die, die vaas niet meer hebt en zo? Nu, wat zeg je dan? Ik ga ervoor... Uh, als je zo een cadeau krijgt, wat dat je niet mooi vindt... Maar je kan onmogelijk zeggen van... Sorry. Sorry, ik heb dat niet nodig. Nee. Dat, is, dat is inderdaad nogal grof. Dat wordt, <laughs> dat wordt niet gedaan. Uh, ja, neem je het aan en kan je zeggen, bedankt. En kan je nadien bijvoorbeeld dat doorgeven aan iemand waarvan dat je effectief weet dat die daar wel heel blij mee gaat zijn. Nee. Uh, maar, en welke gedachte zit daarachter? Dat is van, als jij een cadeau krijgt, moet je daarbij stilstaan als zijnde... De gever heeft tijd en aandacht voor jou gehad. Mm-hmm. Die heeft iets aan jou willen schenken om zijn dankbaarheid uit te drukken of weet ik veel wat. Mm-hmm. En die heeft tijd in jou gestoken, al was het maar, om naar de winkel te gaan en die vaas te kopen. Dus bekijk als een cadeau, op het moment dat je dat gehad hebt, is de expressie van dankbaarheid
0: mm-hmm. er is, ...is het al gebeurd. Eigenlijk was ze zeggen, van, het is de geste dat telt. Het is, ja, ja, eigenlijk ja, zit het
1: daarin. Het is de geste dat telt. Ja. Dus mijn, mijn uh, oplossing zou zijn... van ja ...probeer het cadeau dan te geven aan de volgende. Of mm-hmm. als je echt niks beter weet, breng het naar de kringwinkel. Uh, En en langs de andere kant, wat ik mensen aanraad, maar dat ligt ook blijkbaar heel moeilijk in Vlaanderen. In mijn familie nu niet zo, dus ik moet er altijd mee oppassen. Maar als je nu eens begint met geen spullen meer te geven aan elkaar. Want geef geef tijd. En tijd kan zich uiten in van alles en nog wat. Dat kan zich uiten in, weet je, jij en ik, wij gaan samen eens gezellig iets gaan drinken. Het hoeft niet duur te zijn, het hoeft niet te gaan over ballonvaarten die je nee. elkaar schenkt of weet ik veel wat. Helemaal niet. Het gaat over de tijd die je samen doorbrengt. Mm-hmm. En voor veel mensen is dat heel raar. Of zo van: ja, maar ja, mijn ouders die, die willen altijd zoveel euro aan de kleinkinderen uitgeven. En kinderen snappen dat toch nog niet nee, dat nee. ze ergens naartoe gaan in plaats van speelgoed krijgen. Kinderen snappen dat heel snel, hoor. Mm. Dat mijn kinderen ook, die, die weten dat er eigenlijk bij ons amper materiële cadeaus worden gegeven. Tenzij dingen die dat ze ook toevallig dan ook echt nodig hebben. Mm. Maar dat er daar wordt gezegd van, ah, wat wilde jij voor je verjaardag doen? Ah, je wilt naar daar? Goed, we gaan naar ja, daar.
0: Ja. Dat is mooi. Ik dus... probeer dat ook te doen, Ik heb twee zussen. Uh, mijn kinderen en ik probeer ook geef elke keer bij een verjaardag of mijn kerstmis geef ik een bon ja. voor een event of voor ja. een uitstapje naar ja. X of Y of voor een ladies night met make-up en uh, ja. onschmink Heel en tof. alles. Ja. Heel tof. En als je, als
1: je toch in, in jouw familie wat moeilijk zou hebben omdat ze verwachten dat er iets... Ja, echt een cadeau kan afgegeven worden. Ofwel, als je een beetje creatief bent aangelegd, maak zelf iets mm-hmm. met foto's bijvoorbeeld. Ofwel, geef uh, iets wat verbruikt kan worden, mm-hmm. zijn
0: de chocolade, uh, wijn. Mm. Mm, we hebben. Allee, minimalisme en opruimcoaching is veel, heel veel opgekomen. Met Marie Kondo eh, ja. die zegt van eh, keep things that spark joy, dingen dat je gelukkig maken. Mm-hmm. Um, er wordt ook af en toe wel kritiek gegeven op haar ja. um, dat haar filosofie niet altijd in lijn ligt met minimalisme. En waarom is dat juist precies?
1: Absoluut. Uh, ik vind ook eigenlijk totaal niet. Ik vind Marie Kondo eerder een opruimcoach of een letter. In plaats van iemand die zich bezighoudt met minimaliseren. Omdat, uh, ja, ze ruimt op. Zij heeft daar haar eigen filosofie rond. Ik ken haar filosofie. Uh, De vraag van maakt het jou gelukkig is een zeer waardevolle vraag. Uh, Absoluut. Maar ik hou niet zozeer van het spirituele erachter van mm-hmm. alles wat je weg doet moet je vastnemen moet je bedanken moet je hè, dankbaar zijn dat dat zo lang in je leven is gebleven ja dat is voor mij allemaal een beetje bullshit om het zo maar te zeggen mm-hmm. ik, ik pak het gewoon hensom aan en goed dat heeft gediend fijn hè. op naar het volgende um, het, het andere wat, wat uh, bij haar wat dat je niet mag vergeten is Marikondo is een Japanse mm-hmm. Ik ben ooit in Japan kunnen gaan rondreizen. Dus ik heb mijn eigen ogen gezien hoe klein dat mensen daar wonen. Dus haar uh, methode van werkvolgers, haar vast bepaalde categorieën... Te beginnen met kledij en breng alle kledij in heel je woning samen. -hmm. En op één hoop en ga dan beslissen van... Oké, voelt het goed? Word ik er gelukkig van? Hou dat en anders weg... Ja, als je dat hier voorstelt, dan iemand... Ik denk dat die al bijna een inzinking krijgen van... Oh my god, moet ik echt alle kleren overal gaan bijeenzoeken en dat zo gaan doen? Dus één, dat is in onze westerse wereld, in onze grote huizen, niet echt haalbaar. Je kan natuurlijk in stukjes opdelen, want dan ben je ook al een filosofie in bepaalde stukken aan het opdelen... -hmm. er spirituele dan, hè? dat is ook iets heel belangrijks in Japan. Ik heb daar absoluut ja, uh, dingen voor, van respect voor, maar het past niet in, in, in mijn levensfilosofie mm-hmm. en. Het past niet in de levensfilosofie van de meeste mensen in Vlaanderen. Ja. Uh, van echt dingen gaan bedanken omdat ze jou gediend hebben. Mm-hmm. Dus, en ook Marie Kondo heeft het wel degelijk, hoewel dat ze nu ook haar derde boek uh, al vertaald is, van het uh, werk, uh, mm-hmm. Joy op het werk of zo. Um, die heeft eigenlijk... Ja, heeft ze het alleen maar over spullen. ja. En over opruimen aan zich, het, het gaat niet verder dan dat. En dan hetgeen waar dat ze natuurlijk heel veel kritiek heeft voor ontvangen en waar dat ik zelf ook wel mee moest lachen, was op het moment dat ze haar webshop lanceerde, vol met minimalistische spulletjes, waar je een gigantisch fortuin betaalde voor ja, ja. zo'n onnogelijke kleine ja, gadgets eigenlijk, mm-hmm. waarvan dat ik vanuit minimalistisch oogpunt al vind van... Sorry, maar dat zijn overbodige gadgets. Yeah. Uh, dat heb ik allemaal niet nodig, want ik kan dat met één andere tool ook. En dan ook het feit natuurlijk dat je zegt van, ja, het is gewoon een businessmodel zoals een ander. Mm-hmm. Van, uh, Ik kom opruimen bij jou, dus koop eerst maar genoeg veel spullen in mijn webshop. Yeah. En daarna <laughs> kom ik ze opruimen. Of zeg ik, jou hoe je ze moet opruimen. Daar heeft ze heel veel kritiek op gehad. Nu, als ondernemer snap ik haar. Dat is, dat is gewoon een, een businessmodel. Yeah. Maar ik denk niet, pas ook, ik moet altijd met twee woorden spreken. Ik denk niet dat ik dat ooit zou doen.
0: Mm-hmm.
1: Uiteraard, ik heb ook wel een webshop en ik verkoop ook mijn boeken.
0: Dus om te helpen, hè? Dat je dat, ja, ja je de, dat, ik,
1: ik zie dat eerder als mensen die dat mij niet kunnen inhuren, omdat dat best nog wel een centje kost, mm-hmm. ja, die, die kunnen dan mijn boek kopen, waarin staat beschreven stap voor stap hoe je dingen kan
0: aanpakken om op te ruimen. Dus, ja. En ook ja, wat ze zegt is, um, keep things that spark joy, maar niet per se alles moet je toch nee. een gelukkig gevoel geven. Het nee. gaat toch vooral over dat het je dient en u, een behoefte van je ja. dient. Ja,
1: ja je, kan, je kan elke filosofie bij de haren gaan trekken. Hè? Mm-hmm. Dat, dat kan je bij iedereen doen. Uh, maar afgezien daarvan, inderdaad, bij mij gaat het van enerzijds ja, Word je er gelukkig van? Allee, is het iets waar je blij van wordt? Wat je echt wil hebben? Of ja, is het iets wat je ook echt kan
0: gebruiken of, of moet gebruiken? Je hebt gewoon bepaalde dingen. Ja. Zeg, en wat zijn al de dingen? Was het, het laatste ding dat je zelf hebt weggedaan? Als je oh. dat wilt zeggen, natuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: <laughs> Goh, uh, ja, natuurlijk. Toen dat die lockdown begon... Mm-hmm had ik ook zoiets van, ja, wat gaan we doen? Want mijn business viel weg ik mocht niet meer bij mensen thuis komen om te gaan helpen opruimen. -hmm. Uh, Dus ja, dan had ik zoiets van, ja, dan gaan we zelf nog maar eens een rondje terug herbeginnen. -hmm. Uh, Maar ja, bij mij... Doe je dat regelmatig? ik, ik, Ik blijf dat regelmatig doen en altijd, altijd komen er dingen. Voorschijn. Ik, ik heb het altijd over die befaamde rommelschuif. Ik vind dat iedereen mm-hmm. recht heeft op een rommelschuif. Ja. Let wel, één rommelschuif en een, niet je hele huis of geen rommelkamer. Mm. Uh, want dan, dan zeggen mensen dat alles lachend, ja, mag dat ook een rommelkamer zijn? Uh, maar een rommelschuif is nodig en die dient ervoor omdat je hebt niet altijd de tijd om iets weg te gaan leggen op zijn plaats. Mm-hmm. Soms komen er dingen tussen of je krijgt iets in je handen en je moet dat rap neerleggen en je weet niet waar. Ideaal om in die rommelschuif te zwieren. Mm-hmm. Um, maar ja, die rommelschuif die heeft natuurlijk ook maar een beperkte capaciteit. Hè? Mm-hmm. Dus ik probeer, lukt ook absoluut niet altijd, om mijn rommelschuif één keer in de drie maanden op te ruimen. Ik weet niet of we langs hier kunnen, hè? Okay. maar misschien eens kijken. Mm-hmm.
0: Nee, nee. Het is wel ja, de draad. We gaan we moeten rondgaan. Ja. Maar echt super mooi. Zeg, ga je nog komen? Ja, ja,
1: Ja, ik woon hier al mijn heel leven in de buurt. Dus, uh...
0: Wandelt je veel eigenlijk? Of?
1: Ja, ik probeer dat wel te doen. Dat is bij mij wel met periodes, merk ik. Mm-hmm. Maar op zich doe ik dat graag, omdat ik merk dat ik, mijn gedachten kunnen aan de vrije loop gaan. Mm. En dat werkt zowel als ik heel vrolijk ben als net wanneer ik heel triest ben of, of dingen niet verwerkt krijg, ja, naar buiten gaan. Mijn moeder zei vroeger altijd, als ik aan het studeren was voor school en ik werd het zo wat beu, zei die, hup, naar buiten. Regen, geen regen, weer en wind, hup, naar buiten. Dat ik dan aan het morrelen was, mijn moeder, ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Wij woonden aan de grens van een bos, en die zei dan tegen mij, "Up, dat bospad gaan volgen. Ik wil u pas binnen tien minuten te vroeg ze terugzien. <laughs> en ja, zij ze zei, ja, een groene pauze nemen. En, groene ja, pauze? Een groene pauze nemen. En ik heb daar altijd ja, als, als puber heel hard weerstand op gevoeld. Maar het werkt wel. Allee. Mm-hmm. En ik merk dat ook door te wandelen. Maar bij mij moet het nu al wel... Ja, net zoals nu een beetje langere wandelingen zijn. Want -hmm. gewoon uh, uh, langs de straat gaan wandelen, blokje om. Ja, dat helpt niet voor mij om -hmm. om mijn gedachten te laten gaan en zo. Uh, Dan kan je wel eens rustig worden of zo, maar dat zie ik niet onder wandelen. Wandelen zie ik echt onder in de natuur zijn.
0: En de tijd ervoor nemen. En de tijd ja. ervoor nemen. Ik ga nog even terugkomen op wat ik daar straks uh, aan het zeggen was. Hè, van dat we die, gren- die lat hoog leggen en dat ja. waardigen. En Het is mij opgevallen, ook denk ik door de lockdown. Um, ik ben iemand die veel opruimt. Ik leg altijd alles terug op zijn plek. Maar uh, wanneer ik intern met iets zit of er wringt iets of zo, dan zie ik dat mijn slaapkamer daar ja. eigenlijk meteen onder begint te leiden. Dan, ja. Je interieur weerspiegelt
1: eigenlijk de chaos die je in je hoofd hebt. Ja. Dat is zeker waar. Dat is, uh, dat is trouwens een Chinees spreekwoord. Ik weet niet meer hoe dat precies gaat, uh, maar het komt erop neer dat ja, als je een, een, een heel chaotisch interieur hebt, dat dat ook betekent dat je zelf zo niet heel goed weet van welk hout maken of waar dat je staat in je mm-hmm. leven of met wat dat je allemaal bezig bent. Um, dus ja,
0: dat is wel. En, dus het is die, eigenlijk ook iets heel natuurlijks om rommel in huis te hebben.
1: Tuurlijk. Ja. Ik, oh, oh, oh. ik heb absoluut geen spik en span opgeruimd huis. Nee, ja. <laughs> absoluut niet. En het is ook niet zo dat het alleen overhoop ligt als mijn kinderen er zijn. Dat is ook niet waar. Nee. Ik kan er soms zelf ook wel een rommeltje van maken. Vooral als ik ja, bezig ben met een idee of, of iets aan het uitwerken ben. Ja, dan moet alles zo precies exact blijven liggen hoe dat ik het heb op, heb. Uh, ben je geëindigd om de dag erna opnieuw te beginnen. Mm-hmm. En dan, ja, dan, dan is het ook ontzettend uh, rommelig, maar dat mag ook. Allee, ja, dat ik is... heb nooit gezegd dat je het niet mocht rommel maken. Mm-hmm. Tuurlijk niet, dat is nodig, dat is, dat is menselijk. Maar als je weet hoe je het daarna op relatief korte termijn weer kan op orde zetten, dat helpt wel. Ah, hier kunnen we wel door. Ik ben hier nog nooit geweest. Gaan we het erop wagen? Voor mij is het goed, ja.
0: Okay. ja anders is het nog wel een eindje, <laughs> dus ik denk dat dit wat korter is. Okay. Zijn er nog tips of zo die je de luisteraars zou willen meegeven? Um... Ja. Ik, uh, als je, ongeacht of dat je nu
1: begint met opruimen, eigenlijk wel voornamelijk als je begint met opruimen, moet je, uh, ik noem het altijd de heilige drievuldigheid van het opruimen mm-hmm. voor ogen houden en dat is uh, ten eerste uh, baken de ruimte af zeg niet van oh ik neem vandaag een dag verlof en ik ga heel mijn huis opruimen garantie dat je eindigt in meer chaos dan wanneer dat je begonnen bent mm-hmm. dus baken de ruimte af zeg bijvoorbeeld oké ik heb mijn dag verlof ik ga mijn keuken opruimen of ik ga mijn badkamer opruimen baken het af Uh, Qua ruimte, maar ook, dat is dan de tweede, pak het af qua tijd. Zoals ik al zei, op een hele dag, je denkt dat je heel veel kan doen, maar uiteindelijk -hmm. blijkt dat toch dik tegen te vallen. Uh, De derde, uh, zorg dat je voor alles een vaste plek hebt. -hmm. De golden rule, blijkbaar, hè? Absoluut. Dus zorg dat je voor alles een, een, een vaste plaats hebt, maar ook zorg dat die plek een beetje logisch is. Leg het ook na gebruik gewoon meteen terug op die vaste
0: plaats. Dat is meestal niet meer moeite. Wat als je ja. iets weggooit en daarna denkt, ah, oh, dat had ik nu eens echt niet moeten weggooien. Ah, wel, ik
1: ga een wedervraag stellen. Heb jij of, of jouw vrienden, heeft iemand het ooit al aan de hand gehad? Mensen zeggen soms, ja, mij overkomt dat. Oké, wat dan? Geef een voorbeeld. Ten eerste, dan moeten ze al heel hard gaan nadenken. -hmm. Waarbij ik dan concludeer van... Zo erg mis je het dan toch niet? Als je nu al terug moet over gaan nadenken. En ten tweede, als ze er dan toch achter komen... Blijkt het om absoluut geen essentiële dingen te zijn. -hmm. Uh, Een mens is zo geprogrammeerd. Dat is eigenlijk heel verkeerd om dat te zeggen. Maar je gaat nooit iets weggooien... Wat tegen jouzelf indruist. -hmm. Waarvan dat je echt wezenlijk voelt, dat mag niet. Dat kan ik niet, daar ga ik spijt van krijgen. En net daarom ook kan ik als opruimcoach nooit over eender wat zeggen. Oh, dat is rommel, dat moeten we weggooien.
0: Zeer veel om bij na te denken, denk ik. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. <laughs> uh, maar ja, en als de mensen nog iets over jou willen weten, dan vinden ze dat op jouw website, maar ja. ook in jouw nieuwe boek.
1: Uh, inderdaad, volgende week uh, komt mijn nieuwe boek uit. Uh, en de titel is meer luxe met minder. Okay. En de ondertitel minimaliseren kan je, kun je leren. En daarmee, daar, daarin, het is heel anders dan mijn, dan mijn eerste boek, opruimen maakt gelukkig. In die zin, het eerste boek was echt een stappenplan om, om te gaan opruimen. Mm-hmm. Dit boek gaat meer over bewustzijn. Hoe dat je door het doorlopen van vijf fases tot een minimalistisch levensstijl gaan, kan komen.
0: Het komt eigenlijk op de juiste moment, hè?
1: Ja, eigenlijk.
0: Iedereen geen tijd om het ja.
1: te lezen? Nee, het gaat ook echt wel een beetje... Ja, ik heb het natuurlijk geschreven. Het was al helemaal geschreven voordat de coronacrisis hier bij ons ter sprake kwam. Maar eigenlijk gaat het wel daarover. Hè? Mm. Wat, wat is nu de essentie van ons leven? Wat is er nu heel belangrijk voor jou? En ja, mensen hebben daar de afgelopen tijd heel veel ja, over moeten nadenken, willen, snillers. En ja. op dat vlak is het eigenlijk wel, zoals mijn uitgever het zei, ja, een absolute must-have in deze
0: periode. Ja, en wie ben ik om haar dan tegen te spreken? Ja. Intussen is het boek van Annelies beschikbaar. Je kan het onder andere vinden op haar website analyseminimaliseert.be Volgende maand komt er uitzonderlijk geen nieuwe aflevering. Maar mijn wandelavonturen kan je wel blijven volgen op Instagram at opwandel. Zeker, na het wandelen het opruimen. Hoe zit het eigenlijk met jullie rommelschuif?